1: Bedriften foretrekker Instagram til influencer marketing, er vertikale videoer det eneste riktig å satse på i sosiale medier, og Facebook lukker dørene og skrur på kryptering. Hans Petter og Co. er podcasten for deg som vil forstå hvordan teknologi påvirker og endrer oss i en hverdag som blir stadig mer globalisert, urbanisert og digitalisert. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 12. mai. I følge en fersk rapport fra Media Keks mener 4 av 5 markedsfører at influencer marketing er effektivt. Faktisk svarer hele 89 at de opplever en positiv avkastning fra influencer marketing som er bedre eller eh, like god som i andre markedsføringskanaler. Og mange husker kanske diskusjonen som herjet i bransjenettstedet kampanjen for snart, snart eh, ett år siden. OMD slo bloggalarm og viste til håreisende priser og verdiløse følgere oppfordret da til oppvask i den samme bransjen i influencerbransjen altså, og her kan det nevnes at ANFO, eller annonsørforeningen, har etablert nå et eget fagutvalg for influencermarkedsføring, influencer som de kaller det, som skal ivareta retningslinje for influensere og annonsører. Og ANFO har da sammen med MBL, mediebedriftenes landsforening og flere influencernettverk, tatt til ordet for å få på plass en selvreguleringsordning for influencerbransjen. Tilbake til Mediakiks sin rapport, og de hovedfunnene som kom ut av deres undersøkelse, så kan det nevnes at den ble utført da mellom 15. og 29. januar 2019, så den er ganske så ny. Svarene kom fra 162 respondenter eller deltagere, så det er jo et begrenset underlag, kan vi kanskje hevde. Deltakerne, de kom fra USA, 90 prosent faktisk, og resterende 10 prosent da fra Storbritannia, Australia, Kanada, Irland, Tyskland og Frankrike. Og jeg kan jo nevne da noen av de viktigste punktene her. To av tre markedsførere vil øke influencerbudsjettet sitt i 2019. Nesten 20 prosent av selskapene som deltok sa de ville bruke over halvparten av markedsbudsjettet på influencer marketing, mens 54 prosent sier de vil bruke maksimalt 20 prosent av markedsføringsbudsjettet på denne formen for markedsføring. 7 av 10 mener kvaliteten på trafikken og kvaliteten på de kundene som kommer via influencer marketing er bedre enn fra andre markedsføringskanaler, mens 9 av 10 mener at Instagram er den viktigste kanalen for influencer marketing. Kun 3 prosent svarer at Snapchat er den viktigste. 7 av 10 sier de vil bruke mesteparten av influencer marketing-beskjettet sitt på ikke overraskende Instagram i 2019. Kun 11 prosent svarer YouTube. 7 prosent svarer blogg, og 5 prosent svarer Facebook eller LinkedIn. De innholdsformatene, hvis du vil, som foretrekkes til influencer marketing, er da ifølge Medakiks sin rapport, Instagram poster, her svarer 78 prosent, at det er det de foretrekker, 73 prosent svarer Instagram stories, 56 prosent sier YouTube video, 54 ser sier Instagram video, og 36 prosent sier bloggposter, så... Instagram skårer jo da forholdsvis høyt her også, på poster, stories og video. 6 av 10 markedsfører sier de sliter med å finne de beste influenserne for sine kampanjer. Og det her er da igjen i stor grad da, i USA. vad andelen er i Norge, det vet jeg ikke, men sitter du som hører på med en samme opplevelsen, så kan jeg i hvert fall anbefale å sjekke ut da for eksempel Inspire.me, Inspired Ameset, UnitedInfluences.no, NordicScreens.no, SplayOne.com, Adlink Media, Egmont People, Bonnier Media, Vekora, Anti-Brand People og Influence.no. I så kan jeg også nevne at både Social Bakers og Meltwater har egne verktøy som gjør det litt lettere for deg å finne fram til riktige influencere. Meltwaters social influencers de har tilgang til blant annet over 900 millioner profiler, og da snakker vi selvfølgelig ikke bare om Norge, og de profilene befinner seg i over 60 000 kategorier, skriver de på sin nettside. I undersøkelsen så kommer det også frem at kvalitet er viktigere enn kvantitet, og at andelen av engasjerte følgere er en avgjørende faktor. Så kvaliteten på innholdet, her svarer da 81 prosent det er en av de viktigste faktorene, riktig målgruppe 78 prosent, engasjement 73 prosent, mens antall følgere der svarer kun 43 prosent at det er det aller viktigste. Og til tross for Instagrams insats for å avdekke falske følgere, så er det nettopp falske følgere og falskt engasjement som bekymrer mest, etterfullt av endringer i algoritmer, og det å etablere er en slags «always on»-strategi at du alltid må komme ut med nytt innhold. I Norge så har det jo lenge vært et stort og diskutert tema når det kommer til tydelig merking av reklame blant influensere. Reguleringer og krav er det kun en av fem som er bekymret for blant respondentene til MediaKix. I tillegg så har vi også her til lands diskutert mye omkring dette med etikk og moral, altså ref Norwegians berømte influensereise til Dubai, men ikke minst bruk av barn som levende assessuarer, og heller ikke det ser ut så mye blant markedsførere internasjonalt og da i stor grad da USA. Deremot er majoriteten opptatt av å kunne måle effekten, altså avkastningen, eller eroin, røyen, av deres influencer marketing investeringer, og 8 av 10 svarer at det å måle og forbedre ROI er deres viktigste oppgave når de jobber med influensere. Og i en tilsvarende rapport fra Talk Walker, så svarte da 800 markedsfører og PR-ansvarer, primært da fra Europa, så kanskje enda litt mer relevant, de svarer nesten akkurat det samme. At det å måle effekten av influencer marketing kampanjer er deres største utfordring, og samtidig, ironisk nok, eller paradoxalt nok, så svarte da over 60 at ikke de ikke hadde noen dedikerte verktøy for å måle den effekten av de investeringene de da gjør i influencer-marketing. Her finnes det flere verktøy som potensielt kan avsløre vi insatsen betaler sig eller ikke. Et av de verktøyene er Tracker, du har noe som heter Dealspotter, Marketplace, Clear med K, Group High, Onalytica og Tomozon. Jeg legger ut så selvfølgelig til de verktøyene, og har du tips til andre verktøy som kan lønne seg å bruke, så setter jeg stor pris på det. Da gir du bare en e-post for eksempel till hpn.hansen@gmail.com eller @komfram.no eller så lägger du en liten melding på Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn. Slutresultatet samt var ett, samtal, ett nytt sätt också att producera eh reklam på eh själva produktionen där såklart budget tillvägagångssätt, nya tekniker, allt samlas där man faktiskt också ska göra. Det. Så det var väldigt spännande och sen så slutset var väldigt visuellt väldigt vackert också vilket fungerar bra för att telefoner hvis de skulle velge. Hvis et bolag må velge mellom horisontalt versus uh, vertikalt. Vertikalt var det i dag. I november 2017 så møtte jeg Kalle Schönell. Han er den nordiske sjefen for Facebook Creative Shop, og vi snakket om vertikale vs. horisontale videoer på på Facebook, eller stående eller liggende videoer, hvis du vil. Og hans klare råd, som du kan høre mer av i episode 202 av nå nedlagte Mediapuls, lenken legger jeg selvfølgelig ut av på hansbetter.info, det var at man alltid bør filme vertikalt for Facebook. Et halvt år tidligere så hadde jeg listet opp ni argumenter for å filme vertikalt, og snart to år senere så har det vel ikke blitt mindre aktuellt eller mindre viktig å filme nettopp vertikalt. Snarere tvert imot, i alle fall hvis du skal tro da, en fersk undersøkelse, fra Buffer. Og Buffer brukte 6000 dollar av egen lomme for å finne ut hvilke videoformater som fungerte best, og til hvilke sosiale plattformer de hadde da dog begrenset seg til Facebook og Instagram. Bakgrunnen det var at de ønsket å se hvor mye som hadde endret seg etter en 2017-undersøkelse som de da gjorde sammen med Animoto. Og der hadde de da sammenlignet firkanter og vertikale videoer. Buffer hevder å vite at firkanter videoer oppnår 30-35% flere videoavspillinger og 80-100% økning i engasjement sammenlignet da med horisontale videor på mobil. Dermot så savnet de da en undersøkelse som viser hvordan vertikale videoer slår an på Instagram og Facebook, både i nyhetsfiden og i stories. Og noen av de hovedfunnet fra Buffer sitt experiment var at vertikale videor er 26 prosent billigere enn firkanta, da når de da målte kost per klikk, altså CPC. Vertikale videoer er 68 prosent billigere når de målte kostnaden per visning, CPV, Instagram Stories koster halvparten så mye som Instagrams nyhetsfeed, når Buffer da målte kostnad per tusen visninger, CPM, og 30% billigere når de da så på klikk CPC igjen. Vertikale video var spesielt effektive når det kom til å drive engasjement via Instagrams nyhetsfeed sammenlignet med Facebooks nyhetsfeed og Stories i tillegg til Instagram Stories. Resultatet var 6% økning i antall som så mer enn 3 sekunder, og nesten 200% økning i antal som så mer enn halvparten av videon. Over 10 000 som så mer enn 50% av den vertikale videon i Instagram-nyhetsfiden, mens godt under 5 000 så mer enn 50% av den firkanta videon. Så vertikalt skårer utvilsomt bedre enn den firkanta. Utover de funnene som Buffer fikk ut av de 6000 dollar de brukte på å finne ut hvilke videoformat som fungerte best, firkantet eller vertikal, så kunne de også konstatere blant annet at markedsføring på Facebook fungerer svært godt, kostnader per klikk var konsekvent
0: lavere på Facebook,
1: I det siste, og dette gjaldt da spesielt i de tilfellene hvor det viktigste da var å drive trafik. Ikke å se, men å faktisk å klikke sig in. Polerte og proffe videoer fungerte ofte dårligere enn upolerte, altså videoer som oppleves å være laget av en amatør fremfor en proff kostet mindre i de tilfeller hvor man så mer enn 10 sekunder av videon og var inntil dobbelt så effektive til å fange publikums oppmerksomhet. Så det ekte, genuine, det nære fungerer også da best, utover at det vertikale også da fungerer best. Samtidig fremstår Instagram Stories som en av de største reklamemulighetene i 2019, og det mest av alt fordi reklame på Instagram Stories fortsatt er begrenset i bruk. Derfor er også prisene svært hyggelige. Last year, we found out that for the past three years, Facebook had been deleting the messages of Mark Zuckerberg and some other executives. And in the controversy that followed, the company promised that it would then allow all of us to do exactly the same thing. Imagine my surprise this week when Mark Zuckerberg announced that he was going to lean hard into privacy. It's a lot of talk. It was 3,200 words in a blog post that Zuckerberg wrote. To understand what it all means, we're going to have to look at
0: the big picture.
1: Det du hørte her var The Verge's Casey Newton. I en YouTube-video forklarer han hvordan Mark Zuckerberg vil endre Facebook for alltid, nå som de vil satse mye mer på personvern og kryptering. Blant annet ska du og jeg få tilgang til ende-til-ende -til -ende kryptering gjennom da meldingsplattformene. Blant annet ska du og jeg få tilgang til ende-til-ende -til -ende kryptering. Altså ingen, inkludert Facebook, annonsører og eller myndigheter vil få tilgang til å se eller lese av vårt innhold. I till så ska vi få lov til slette det vi ønsker å slette. Mer av det innhold vi legger igjen på en eller annen plattform tilhører under Facebook vil kunne forsvinne slik det forsvinner i dag på Facebook og Instagram stories. Men hva vil dette bety i praksis? Annonsører vil for eksempel få mindre data om oss å jobbe med for å nå oss. Facebook-feeden vil bli fryktelig mindre viktig, både for oss annonsører og Facebook. Og enkelte land vil potensielt da forby Facebook, fordi myndighetene ikke vil få tilgang til informasjonen vi legger igjen. Og på den måten så kan vel Facebook potensielt se si bye-bye til Kina. Men hvorfor gjør Facebook det här? hvorfor gjør de det nå? Fjoråretsskandaler har nok noe å gjøre med det at personværene fikk nok kjørt seg i løpet på 2018, det er det nok mange som husker, og det også da veldig mange ganger, og det har nok tæret på tilliten, sedan om Facebook la igjen et rekordresultat i 2018. Enkelte har jublet for at Mark Zuckerberg endelig tar sikkerhet og personværen på alvor. Andre, kanskje veldig mange andre, har lattelgjort det hele, og mener Facebook og personværen ikke bør nevnes i en og samme setning en gang. Personlig så føler jeg at jeg finner mig et sted midt i mellom. Jeg tror på mange måter at Mark føler at det brenner litt under føttene på han, både fra medier, ikke minst, men også fra myndigheter, annonsører og oss da som brukere. Samtidig så ser han også hvilke retningsosiale medier er i ferd med å gå, altså mot mindre deling i det offentlige og mer i det private. Mot mindre deling av innhold som blir liggende, altså i nyhetsfiden, og mer som forsvinner i form da av «stories». Samtidig så merker han også at reguleringer kommer nærmere og nærmere, at personverdene styrkes, da kan vi jo nevne GDPR for eksempel, samtidig som det også trues med å bryte opp selskapet hans så flere andre store giganter som hver dag nå blir beskyldt for å være monopolister som stikker kjeppene i hjulene for ny innovasjon og tilgang ikke minst til risikokapital for nyetablerte selskaper. Men alt i alt så tror jeg det her handler veldig mye om meldingstjenester, om Facebook Messenger, WhatsApp og Instagram, som Facebook allerede har annonsert de vil integrere i form av en felles infrastruktur, hvor også data mellom tjenestene vil kunne flyte. Dette handler om Facebook vs. WeChat og Apples iMessage, som Mark for lengst har utpekt som sine argeste konkurrenter. Instagram og Instagram Stories er fremtiden til Facebook. Tillit, som da vil komme i form av styrket personvern og kryptering, er midler for å lykkes i dette fremtidsscenario. I hvert fall en oppfattelse av at personvernet og krypteringer vil styrke tilliten. Men hvordan vil personvernet egentlig styrkes? Wired har skrevet en veldig god og kritisk artikkel her og viser at Mark Zuckerberg ikke nevner med ett ord at vi brukerne vil få fullstendig kontroll over vår data, eller at vi vil få muligheten til å redusere hvor mye data vi faktiskt deler med Facebook og annonsørene, Mark skriver ingenting om at vi kan unngå å bli fotfølt av overivrige remarketing-annonser. The Verge lener seg mot en langt mer positiv og optimistisk konklusjon over Facebook sin nye retning, mens The Warrior er som sagt mye mer skeptisk, og det er kanskje ikke uten grund. For kryptering kan være så mangt at selve overføringen av en melding mellom dig og mig er kryptert, betyr ikke nødvendigvis at Facebook ikke lenger vil samle data om dig som annonsører vil betale for å reklamere imot. For hvis Mark virkelig mener alvor at alt vil bli kryptert og at alt vil kunne forsvinne i løpet 24 timer eller et gitt tidspunkt, så er det kanske litt mindre businessmodell igjen å tjene penger på. I tillegg til at Facebook vil måtte vinke farvel til blant annet kinoen og en rekke andre land som krever full tilgang til alt som foregår online. Så här tror jeg først på når jeg ser det. Altså nå har det gått nesten et år siden Facebook annonserte at de ville lansere da muligheten for at du og jeg enkelt kunne slette alt Facebook visste og vet om oss. Clear History-funksjonen ble annonsert i maj 2018, men har enn så lenge ikke blitt lansert, og grund til det kan være at det vil også ha da et svært negativt utslag på økonomien for Facebook. For hva er det Facebook tjener penger på? Jo, det er jo oss!
0: There will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that.
1: Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for
0: your service? Senator, we run ads. I see.
1: That's great. Jeg runder av denne episoden med et par andre nyheter fra in og utland, og jeg starter med Telenor og VG som nå går inn i en ny allianse som skal friste ungdommen med goodies, er det kampanjen som skriver. Kunder av Telenor Yng, eller Young da, som det kanskje skal uttales, med et abonnement på minst 6 GB, kan nå velge å få tilgang til plus uten ekstra kostnad. Young ble lansert for snart to år siden som arvetaget for merkevaren Digius, og Young Goodies er en videreutvikling av dette konseptet. Og avhengig av hvor stor datapakke Yng-abonnentene har, så kan de velge mellom en eller flere fordeler, eller såkalte goodies, som de har valgt å kalle det. I likhet med de andre abonnementene i Young-serien er tilbudet forbeholdt av kunder mellom 18 og 28 år, Erik Getz, Gottved, leder for Yng i Telenor Norge, sier at i kampanje at dersom kunden velger VG, vil få tilgang til alle VG-pluss-artikler som også inkluderer over 400 filmer og dokumentarer. Alternativt så kan man velge Hold Norge rent, hvor Telenor donerer 300 kroner til miljøorganisasjonen på kundens vegne. Og I tillegg finns det en rekke andre fordeler som data boost, feriedata eller data switch. Og dette er bare begynnelsen, og vi ønsker å utvide disse fordelene over tid. Det pågår om dagen rykteflom runt Skipsteds nye rubrikk Baby, skriver Dagens Næringsliv og sikter da til vinta, som er da det nye navnet på Skipsteds sitt nye rubrikkselskap. Og som kjent så skal da Skipsted spinne ut sin internasjonale rubrikkvirksomhet i da Adevinta under ledelse av Rolf Erik Rysdal. Og Rysdal sier til DN at det nye selskapet både vil kunne øke gjelden og hente i ny kapital genom å utstede nye aksjer. Mye tyder på at det globale rubrikkmarkedet står foran en ny runde med konsolideringer i form av oppkjøp og funksjoner. Spekulasjoner går om det raskt kan bli snakket om oppkjøp-offisjoner som involverer andre rubriksselskaper som Naspers, eBay og Tyske Scout24. Ja, du hørte riktig. eBay. Så runder jeg da av med filternyheter som oppdaterte nylig sin oversikt over norske nettsteder du bør være på vakt mot. Og det her er tredje gangen Filter Nyheter gjennomfører en gjennomgang av nettsteder som oppfattes som ekte av mange, men som ikke alltid er sannferdige. Altså nettsteder som blander ekte og oppdiktede opplysninger, kommentarer og spekulasjoner. Nettsteder som ikke har en tydlig avsender som det er vanskelig å komme i kontakt med, og som ofte har en politisk motivert side, selv om innholdet blir presentert i et neutralt nye språk. Og nettsteder som nevnes her er for eksempel aftenstidene.com, alternativmedia.com, Norges en.nno or .no, .no. de er mit.com.yter.nno dagens ser un ogdinavis.nno. Filternyeter skrive indængesvis at det har bevisst utlat de my omtalte nettsidee reset, dokument og rights.nno fra oversikten, da de tror. De flse læser i dag k känne tilvor disse stor politisk or om de farge stoffe som publicerades. Listen er ikke utømne og kan bli op det var det. Liker du det du hørte og vill forsikre dig om at du får med deg nästa de neste episodene, vel kan du blant annet abonnere PassBetter og Co på Apple Podcaster. Legg gjerne igjen en liten stjerne eller to der og en liten rating. Ellers er podkasten også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio blant mange andre. Inntil var vær Det er det beste måten å møte vår digitale fremtid på. I tillegg så kan det også lønne seg å være litt skeptisk og kritisk. Selv om det står på nett, så är det ikke automatiskt.